0: שלום לכם, הרבה הרבה מאבקים ציבוריים, גם בשנים האחרונות, נובעים מאותה נקודה, בין אם זה מסתננים, חוק הלאום, בג"ץ, כל הנושאים הללו נחתכים בחיתוך האם ישראל היא יותר ישראלית או יותר יהודית. לא לדעתי, כמובן, אפשר להתווכח עם הטיעון הזה. מי שהבין זאת לפני הרבה הרבה שנים היה ראש הממשלה מנחם בגין, שנת 77, הוא עולה לשלטון אחרי 29 שנים באופוזיציה, הוא מדבר על סגנון יהודי. ומעלה על נס את המקורות, מצטט פסוקים, חובש כיפה, ישראל מקבלת מתכונת שונה של הנהגה. אנחנו רוצים בעניין הזה לדבר איתך, דוקטור משה פוקסמן שעל, שלום. שלום, בני. מחבר הספר גבירותיי ורבותיי מהפך, שוחחנו בפרק הקודם על הנושא, על ההיבט הכלכלי, אבל בואו נדבר על הנושא היהודי, מה הפירוש שבגין מביא איתו משהו יהודי?
1: אז כמו שאמרת, אני באמת בסגנון יהודי טוב. וככה בגין באמת הגדיר את זה כששאלו אותו באיזה סגנון הוא הולך להיות ראש ממשלה. אז אני אתן לך אולי דוגמה. הביקור הראשון של בגין כראש ממשלה, כשהוא מגיע לניו יורק, הוא מגיע לארה״ב, הוא התחל נו יורק ואז לוושינגטון ביולי 77. וכשהוא נוסע, אז הוא קודם כל קורא לרבנים הראשיים להצטרף, להצטרף אל המשמר כבוד שמחכה לו כשהוא יוצא לביקור הרשמי. והוא מרכין את ראשו בפני הרב גורן ומקבל את ברכתו, והוא מרכין את ראשו בפני הרב עובדיה ומקבל ברכתו, אז הוא עולה על המטוס. כשהוא עולה על המטוס הוא נוחת בניו יורק, והדבר ראשון שהוא עושה כשהוא מגיע לניו יורק, הוא הולך לשלושת הרבנים הגדולים של הזרמים האורתודוקסים בארצות הברית הוא הולך לרב uh, סולובייצ'יק, הרב ב... סולובייצ'יק למעשה מגיע אליו, הוא מגיע מבוסטון, שהוא ראש הציונות הדתית בארצות הברית. הוא הולך לרב uh, משה פיינשטיין לביתו, מחטט רגליו אל ביתו של uh, גדול הדור, מנהיג אגודת ישראל, הרב משה פיינשטיין, לקבל את ברכתו ולהתייעץ איתו על הדברים שהוא עומד uh, לדבר עם הנשיא קרטר. והוא מסיים עם הרבי מילובביץ' uh, בקראון וגם שם הוא מקבל את ברכתו, והם על הוא נוסע לוושינגטון להיפגש. זאת אומרת, אתה רואה פה <ממשלה> ראש ממשלה שהוא בהחלט, מה שנקרא, בסגנון יהודי, שהוא מכיר בתפקידו כמנהיג של מדינת ישראל ובזהות <ממשלה> היהודית שהתפקיד הזה נושא איתו.
0: בואו נצרף לשיחה את מי ששאל את, הש... את השאלה שהיה במקום הנכון, בזמן הנכון בהיסטוריה, איש התקשורת הוותיק, חתן פרס ישראל, ידידי, אני מרשה להגיד, יעקב אחימאיר, שלום וברכה.
2: שלום וברכה בני.
0: איתנו באולפן דוקטור משה פוקסמן.
2: שלום גם אתה... לדוקטור פוקסמן.
0: אתה זוכר את אותה שאלה מפורסמת שלך,
2: יעקב? <laughs> אני זוכר את המעמד, כן. זה <coughs> היה לאחר שבגין סיים את ישיבתה הראשונה של הממשלה. חבורת הכתבים ומצלמות הטלוויזיה הסתדרו מול הכנסיה, מול הכניסה, סליחה, הראשית <coughs> של <coughs> משרד ראש הממשלה. זאת אומרת, מעבר לגדר, ככה סמוך לכניסה, מר בגין סיים את הישיבה וירד אלינו לכתבים, והשאלה שהוא שאל, הוא שאל אותה באנגלית. הוא אמר, What can I do for you, Mr. Bושינסקי? Mr. Bושינסקי היה J. Bושינסקי המנוח. כתב הטלוויזיה של רשת ABC בארצות הברית.
0: אבא של אביו, כמובן.
2: כן, והוא אהד מאוד את, את ישראל, הוא אהד את בגין המנוח. והמעניין הוא שבגין, בכדי להפגין, אתה יודע, אהב להפגין את ידיעתו בשפה האנגלית, הוא הסביר כי הוא למד את האנגלית, משום שבימי המחתרת הוא האזין ל-BBC. על כל פנים, הפנייה שלו הראשונה לכתבים בישראל הייתה באנגלית מה אני יכול לעשות למען לך, אמר בושינסקי, ועומדת לפניו נבחרת הכתבים המדיניים, ואני ביניהם, וזה ממש לא יפה, זה עלבון, אנחנו מחכים, ופונה לכתב של רשת ABC, לא חשוב, ואז בגין ענה, בסגנון יהודי, טוב. זאת אומרת, גם ב... עם ההפסקה הזאת באמצע. והמילים האלה היו ה... למעשה המילים שסימנו את דרכו אה, כראש ממשלה, זאת אומרת כראש ממשלה יהודי, כן? אה, ככה, ככה המשיך. אני קראתי את ספרו של דוקטור פוקסמן, ומה שעניין אותי זו הגישה שלו. שהשליש הראשון, בערך שליש, לא, אני חושב שפחות משליש, של הספר הוא ענייני הכלכלה. הוא פתח בענייני הכלכלה, זאת אומרת, באופן אה, נורמלי, הייתי אומר, שגרתי, אז אה, אפשר היה לפתוח בנושא המדיני, בנושא של ההתנחלויות, בנושא של ארץ ישראל וכולי וכולי, אבל באופן מפתיע הוא מפרט אה, את, לא את גישתו של הכלכלן, בגין הוא לא היה כלכלן, אבל את הנושא הכלכלי. וזה, זה מאוד, שמתי לב לזה כן, בצורה אנחנו, די זה הפתיע נה,
0: אותי. אנחנו מציינים עכשיו 30 שנה לפטירתו של מנחם בגין, כמי שסיקר אותו, מכיר אותו mm-hmm. לאורך השנים, עד שהוא פרש והסתגר בביתו. איפה זה בא לידי ביטוי, אותו סגנון יהודי טוב,
2: יעקב? ותראה, זה בא לידי ביטוי במובן הזה שמדינת ישראל אז הייתה מונהגת על ידי צברים או על ידי אנשים שגדלו ככה בארץ ולא הייתה, אולי... הייתה אומר שהם יותר ישראלים מאשר יהודים זה בא לידי ביטוי משום שבגין הוא קשר את המפלגות הדתיות, את המפד"ל וגם את המפלגות החרדיות אלה, לליכוד וזוהי תופעה למעשה שנמשכת עד היום. נכון. זאת אומרת, הוא שביסס את הקשר הזה לימים צמחה מפלגה חדשה בשם ש"ס, אבל הקשר הזה נעשה על ידי, על ידי בגין וזה... מבחינה פוליטית, מבחינה קואליציונית, מבחינת המשטר, המשטר העקום, יורשה לומר, של מדינת ישראל, זה היה נכס פוליטי חשוב מאוד.
1: משה. Uh, כן, אז uh, אתה זוכר, יעקב קומו, תודה רבה על התגובה לספר, אני שמח, אני מקווה שהוא באמת גם יתר החלקים מצאו חן בעיניך. Uh, הם הזוכ...
2: נכתבו, יתר החלקים, סליחה שאני מפסיק אותך, יתר החלקים והנושאים האחרים נכתבו הרבה יותר קצר <laughs> מאשר <laughs> אותו פרק נרחב <דרכם> על
1: הכלכלה. <laughs> כן, זה נכון. יש לי חולשה לכלכלה וחברה. רציתי לשאול אותך, אנחנו מדברים פה על באמת ראש ממשלה בסגנון יהודי טוב, כפי שהוא ענה לך. אתה זוכר את התגובות נגד שהיו? זאת אומרת, כי אני עברתי לכמה עיתונים וראיתי שכשבגין מגיע לכותל, אז עיתון הארץ שם כותבים, הפתאום, וראש ממשלה הולך לכותל עכשיו, ודיברו על תופעי הטם ועל הכפייה הדתית שהוא הולך ליצור פה וכולי. אתה זוכר את האוויר?
2: כן, אני בוודאי זוכר, אני חושב שלא פחות מאשר התופעה הזאת קרתה לאחר שהושבע בגין. הרי כולנו, לא כולנו, כן, אבל הוותיקים, כמו שאומרים, זוכרים את ההשמצות שהוצחו בבגין לפני שהוא נבחר להיות ראש ממשלה. פשוט היה נורא, הוא בו מחרחר מלחמה וכולי ואז. לפתע פתע, פתאום נוחת הנשיא סאדאת, הנשיא של המדינה האויבת הגדולה ביותר של ישראל, נוחת בישראל, אבל ראו בו דבר חס וחלילה עד כדי כך שבגין מיד לאחר שהוא נבחר, הוא שיגר לארה״ב את שמואל כץ המנוח אדם שהיה איש הסברה, אני נדמה לי שהיה ליליד טרום אפריקה, חירות נקוותית, מה שנקרא, אבל הוא נשלח לארצות הברית בכדי להרגיע את ההתבטאויות הקשות האלה. זאת אומרת, היה חשש גדול שייווצר איזשהו קרע עצום עם ארצות הברית, והיה צורך להרגיע את אמצעי התקשורת וכולי, ובמידה מסוימת שמואל כץ עשה זאת.
0: אני חייב לשאול עוד שאלה, בגלל שאתה איש רשות השידור, רשות השידור מנוחתה עדן, יעקב. לפי האגדות, למחרת הבחירות העבירו ארגזים כדי לארוז וללכת הביתה העובדים המרכזיים, אנשי התוכן ברשות השידור, ואז הגיע טלפון מלשכת ראש הממשלה, כולם נשארים. זה נכון? אני לא יודע, פעם
2: ראשונה שאני שומע על הארגזים. אבל מה שאני יכול להגיד לך, אני הייתי הרי בליל המהפך, ב-17 במאי 77, אני הייתי באולפן, משום שאני הנחיתי את חיים יבין, ידידי, הנחה את השידור כולו, אני הנחיתי את הפרשנים, ומיד כאשר הודיע חיים על המהפך, אני יכול לומר שנפלו פניהם של רבים מאובדי רשות השידור. רבים מהעיתונאים שחששו מאוד, לא רק חששו, הם היו כמובן אנשי שמאל, אנשי מרקל בוודאי לא היו אוהדים של הימין, וממש כאילו החלה תקופת אבל, אני לא יודע אם היא שבעה ימים יותר או פחות, אבל בוודאי זאת הייתה הפתעה שהם לא ציפו לה, היה גם פקפוק. דיונים, אם לפרסם את תוצאות המדגם, משום שזה הפרש כזה לטובת הליכוד, זה היה כאילו בלתי אומן, בלתי אפשרי, אולי הסוקר, סמית המונח, טעה.
0: טוב, יש שיגידו שהאבל נמשך עד היום, אבל אני שומע שאתה צוחק. תודה, יעקב אחימאיר, תודה שהיית איתנו. אני מודה לכם, תודה רבה. תודה רבה, יעקב אחימאיר, איש התקשורת. הוותיק, משה פוקסמן, חוזרים אל הנושא היהודי. אז סיפרת על ביקורו של בגין בארצות הברית, הוא פוקד שלושה רבנים מרכזיים ארתודוקטיים, הוא לא פוגש את נציגי הקונסרבטיבים והרפורמים?
1: אז בגין לא רצה לפגוש את הנציגים הקונסרבטיבים והרפורמים, שתחשוב, הם היו אז הרוב. זאת אומרת, גם היום הם הרוב, אבל עדיין יותר קטן, אבל אז הם היו בוודאי 80 ומשהו אחוז, אם לא יותר, מיהדות ארצות הברית, ובגין בתחילה לא רוצה לפגוש אותם. שהיהדות, אה, היהודי, הדת מבחינתו זה דת ולאום. זאת אומרת, הדת היהודית, הוא קרא לה תמיד חד-לאומית, והלאום היהודי הוא חד-דתי, והוא ראה ברפורמים ובקונסרבטיבים איום על התפיסה שלו. זאת אומרת, הוא אמר, הם לוקחים את זה לכיוון הדתי בעיקר, ופחות הלאומי.
0: כן. והוא ו- פוגש אותם בסוף או שלא? אני הוא פוגש אותם בסוף או שלא?
1: ובסוף הם מגיעים ביום האחרון של הביקור, כשהוא חוזר מוושינגטון לפני שהוא עוזב לביתו, הוא פוגש אותם, ומפגש מאוד טעון. בגין, ברגע שמתחילים לדבר איתו, כי גם בגין אומר, אני רוצה להפוך את חוק השבות, שזה אומר שרק מי שיוכר כיהודי, מיהו יהודי, יוכר כיהודי רק מי שעבר גיור אורתודוקסי. ואני הולך לוותר את זה, או מי שהתגייר, אלא אומר, התגייר כהלכה. והם באים אליו ומתחילים להגיד לו, גם אנחנו וזה, ובגין פשוט מאוד חותך אותם, הוא מתפרץ אליהם ואומר להם, רבותיי, מה עשתה לכם ההלכה? מה היא עשתה לכם? אלפיים שנה אנחנו מחזיקים בהלכה. למה אתם מפנים לעורף? וזה היה פשוט הלם מוחלט. פעם ראשונה שראש ממשלה שמגיע מישראל <laughs> מתקיף ככה את ראשי היהדות הקונסרבטיבית והרפורמית בארצות הברית, והם, ברגע שהם יוצאים מהפגישה, הם מיד, דבר ראשון שהם עושים, קובעים משלחת חירום להגיע לארץ, והיה קרע מאוד מאוד גדול uh, בעניין הזה.
0: דוקטור משה פוקסמן, בגין עצמו, הוא, הוא שמר שבת? כלומר, הוא, הוא, לא, הוא הלך, הוא הלך בלי זה אנחנו יודעים, אבל בתוך תוכו, הוא היה אדם שומר מצוות, או ההיסטוריה היהודית uh, ככה טיעמה בו?
1: Okay, בגין עצמו היה מסורתי של פעם. זאת אומרת שהוא כן היה מגיע לבית כנסת מדי פעם בשבתות ובחגים וכולי, הוא לא שמר שבת בביתו, הוא כן שמר שבת בכל קשור לפרסיה, זאת אומרת, יש סיפור מאוד מעניין על הלוויה של סאדאת אחרי הרצח, שבגין מגיע לקהיר, ובגלל שהלוויה הייתה בשבת, הוא מבקש לא להתאכסן במלון, אלא אחסנו אותו באיזה בריקייד צבאי סמוך לבית העלמין, והוא הלך ברגל למרות שהוא היה עם מקל. ולו התעקש, uh, אני לא מחלל שבת uh, בפרסיה, בוודאי כמנהיג uh, מדינת היהודים. ואפרופו זאת, אתה יודע שהדרישה של בגין במשא ומתן, לא של החרדים, של בגין הייתה לסגור את העל בשבת. לסגור את? את אל על בשבת. Oh. הוא אומר, אני הולך לסגור את העל בשבת. והוא אמר משפט מאוד יפה, הוא אומר, העובדה שמטוסים של הלאומיים, של חברת התעופה הלאומית של מדינת היהודים, ממריאים ונוחתים בכל בירות העולם, מבחינתי זה כאילו מכריזים שהעם היהודי ולכן בבית הוא לא שמר שבת כהלכתו, היה מסורתי מאוד, כמובן קידוש, כמובן הבדלה, כמובן בתי כנסת וזה, הוא לא שמר שבת כהלכתה. זה
0: מעניין, כי כשאתה אומר היום מסורתי, אתה לא חושב על מישהו שנולד בפולין. אתה חושב על uh, מישהו שהוא קרוב לדוט המזרח. אולי, אולי זה סוד ההזדהות עם האיש מקרב שכבות, שאתה יודע, יוצאי צפון אפריקה, מה להם ולפולני הזה? כן, אולי זה שם.
1: נכון, בהחלט. אני חושב שזה חלק מההזדהות. גם אמרנו פעם קודמת שיש פה, בגין דיבר איתם אה, באמת בשפה יהודית ולא בשפה ישראלית, המסורתיות שלו עברה. בגין אה, שייך לתנועה אה, שהיא תנועה שצמחה באירופה, אתה יודע, באירופה הלאומית של מזרח אירופה, שבה הכנסייה וה... לאום הלכו מאוד חזק ביחד, ושם זה נולד, הרי איפה בית"ר נולדה? בלטביה, הוא היה בפולין, זאת אומרת, המדינות כאלה, והניגוד לשמאל שצמח במהפכה החילונית נגד הצער והכנסייה וכולי אז הדברים האלה שהוא הביא איתו, מאוד הזדהו עם עדות המזרח, שבעצם לא עברו את הגלים האלה של ההשכלה שעברו באירופה וכולי, וזה, אלא שעדיין שמרו על המסורת, הגרעין המסורת. אבל האגף
0: הליברלי בתוך הליכוד, שהוא אגף, מטבע הדברים, יותר חילוני, נכון? נכון. איך הוא חי עם זה בשלום?
1: אז האגף הזה, חלק מהעובדה שבגין לא הצליח להעביר מיהו יהודי, רק מי שגויר כהלכה כמו שהוא רצה, זה היה בגלל ההתנגדות של הליברלים והאגף הליברלי. וכולי, הוא ניסה, הביא את זה לכנסת, הם הגיעו, אפילו הצליח להעביר את זה בקריאה ראשונה, אבל שם זה נפל, זה לא המשיך הלאה, הם לא קיבלו את זה, והיו הרבה מאוד גורמים, גם בתוך המחנה, גם כמובן דאעש וגם אחרים, שמאוד התנגדו, אבל בגין עשה הרבה מאוד צעדים, דרך אגב, בעניין הזה בחקיקה. Uh, הרבה מאוד חקיקה בנושא הזה, בין אם זה נושא של הגבלת הפלות uh, ובין אם זה uh, בעניין של חופים מופרדים, שעד אז הייתה אפשרות, ומ-77' זה כבר היה חובה, שכל רשות מקומית שיש לה חוף, חייבת גם לדאוג שיהיה חוף <אח> uh, <אח> מופרד.
0: לא ידעתי, לא ידעתי שזה... שהוא הרע.
1: כן, עד אז היה אפשרות, ומשם זה הפך להיות חובה. חיזוק המעמד הרבנים הראשיים, שבשביל בגין זה היה מאוד חשוב. החוק ההונה בכשרות, שהיום הוא מאוד רלוונטי, ויש את הנושא הזה של האם אפשר... בגין נותן את המונופול הזה לרבנות הראשית, ואומר, רק הרבנות הראשית, הוא אומר, כשרות זה מושג הלכתי. ולכן רק הגוף שיכול לפרש את זה, וזה מבחינתי הרבנות הראשית רק היא, ולכן בגין נותן להם את האפשרות, המונופול על הכשרות זה שם. מה שאנחנו מדברים היום זה אנטיתזה ל-77, זאת אומרת, יש פה דברים שנקבעו במסמורות שם. מדברים על ביטול הפטור על גיוס חרדים לצה"ל, זאת אומרת, היה מכסה, אז המכסת הפטור בוטלה. אנחנו מדברים על ביטול של הגבלות על ישיבות ההסדר. של הציונות הדתית, שהיו עד אז מוגבלים למספר קטן ואזורים מסוימים, ובגין ביטל את זה. וכשבאו אליו, הוא אמר, היהודים רוצים ללמוד תורה ואני אמנע את זה, הוא אומר, אני, שימנעו ממני ללמוד תורה בגלל שהיה לנו כסף, אני אמנע עכשיו מיהודים ללמוד תורה. זאת אומרת, היה לו מאוד, ערך, ערך הלימוד תורה היה עצמו מאוד חשוב. זאת אומרת, הוא היה, הייתי אומר, עם כיפה שקופה, אבל כל הזמן הוא הסתובב איתה. ויש עוד המון המון, המון רפורמות, מערכת המשפט למשל. אז עד אז היו, עד 77 היו משביעים שהוא נשבע שבאמת העדות שלו, ובגין אומר, סליחה, זה לא תישא את שם על שם לשווא. ומבטלים את זה. זאת אומרת, גם ביחד עם החרדים, היה לו הרבה מאוד, הקשר הזה עם החרדים היה קשר מאוד מובהק. ראיינתי פעם את יחיל קדישאי לספר, לדוקטורט, והוא אמר שהיה פעם שהיה מחלוקת מאוד קשה לקראת 81 בין בגין לחרדים על איזושהי סוגיה. והם באו אליו לחדר והם רבו וכולי וזה, ואז הגיעה שעת צהריים ובגין אומר להם ביידיש רבוסאי, את בן דוונין מנחה, זאת אומרת התפללתם מנחה, <laughs> והתפללו מנחה, ואתה רואה איך פתאום לאט לאט כל הטונים ירדו, זאת אומרת היה לו את הנפש הזאתי היה... היהודית מאוד, שאני <laughs> חושב שזה איבא מהבית, והיחס הזה, והכבוד, וזה מה שגם הצליח לו להחזיר. את המפלגות החרדיות הקואליציה.
0: אם אני מנסה ככה לשלב את שני הדברים, את העניין היהודי והעניין הכלכלי, זה קשור או שזה לא קשור? כלומר, האם הוא שאב מהיהדות, מהעולם היהודי, מההיסטוריה היהודית, את הראייה הכלכלית, את השינוי הכלכלי שישראל עברה? או שאני סתם מבלבל בשכל בינינו. אתה יכול להגיד שזה מבלבל שטויות, זה בסדר.
1: אני חושב שלמשל, בגין נותן את הדגם, שגם דיברנו עליו בפרק הקודם, והוא אומר על מדינת אז הוא ישר מצאת מהמקורות, הוא אומר, אה לאלוהי ישראל נשמח, זאת אומרת, העניין הזה של לסמוך את האדם. אני חושב שהוא יותר התעסק, אבל יותר אולי, בז'בוטינסקי, בעניין הזה של אה, כלכלה וחברה. אה, ובנושא היהדות, אה, היו לו השפעות אחרות, אה, הרבה מאוד, אתה יודע, בגין מחדש את חוג התנ״ך. מבית ראש הממשלה שהופסק מימי בן גוריון. נכון. וכשקרטר שולח שליח, רוצה לדבר איתו, אז הוא אומר, רבותיי, תגידו לנשיא ארה״ב שראש הממשלה לומד תנ״ך, ואני אתפנה אליו מיד אחר כך. אתה יודע, זאת אומרת, הוא עדיין עם תפיסה מאוד מאוד חזקה. וכשהוא בארה״ב, אז ביום האחרון הוא מגיע לקראת תשעה באב. וזה יום האחרון של הביקור, היה לו את הפגישות עם העיתונאים. הוא היה, אנחנו בתקשורת. והיה לו מיט דה פרס אמריקאי, ב-ABC אני חושב, והשני, גוד מורנג אמריקה. וכשעלו מולו, אדוני ראש הממשלה, איך הביקור בוושינגטון, איך היה וכולי, ואומר להם, דבר ראשון, אני רוצה לפתוח ביום, היום זה תשעה באב, אנחנו אלפיים שנה, הוגלנו מארצנו, ומה זה תשעה באב, וזה בפריים טיים האמריקאי. זאת אומרת, נתן שם שיעור על תשעה באב, דבר שבאמת היה <laughs> ממש גלי הלם בקהילה היהודית בארצות הברית. ואני חושב שהעניין של הפרסיה יש פה סוג של ממלכתיות יהודית חדשה, שבגין מכניס ב-77', שמשנה את מדינת ישראל, כי זה קו פרשת מים. זאת אומרת, אם בגין מגיע לכותל, כמו שאמרנו קודם, ויש תגובות כאלה, שמה פתאום ראש הממשלה הולך עכשיו לכותל וכולי, אז אחרי בגין זה כבר הופך להיות אפילו מנהיגים, אתה רואה, אהוד ברק הלך לכותל, אה, הרבה אנשים אחרים אה, הולכים אה, לכותל בעקבות בגין, אבל אז הוא שבר הרבה מאוד... אני אה, אגב לא מת על
0: הביקורת, זה תמיד נראה לי איזה פוזה למצלמות. Okay. סליחה שאני מצנן את ההתלהבות שלך, משה.
1: Okay. <laughs> okay. אצל בגין זה לא היה פוזה למצלמות. אני, <laughs> <laughs> אני מסכים, <laughs> מסכים אני <laughs> מסכים, אבל <היה> היום שהולכים,
0: אנשים הולכים, בחייאת בן אדם. מתי היית בכותל, מתי התפללת, מה אתה עובד עליי בעיניים? אבל אני אולי ציני.
1: לא, אני חושב שאצל בגין באמת זה היה משהו יותר מהותי. אני רוצה להגיד עוד משהו חשוב לי, אריה לוין, היה אריה לוין, אני חושב שהיה רב האסירים. ההשפעה שלו על בגין הייתה מאוד גדולה, אני חושב שהסתכלתי בהרבה מאוד פרוטוקולים, ואתה רואה שבגין מזכיר אותו בהרבה החלטות שהוא מקבל, והוא היה רב האסירים הנערץ, שבגין העריץ אותו במחתרת, הצליח להביא את הפתקים ולרב הרבין יש הרבה השפעה על המתפיסה, גם אחר כך על המדיניות של תנועת החירות בנושא של דת ומדינה. מעניין, תפרט קצת. אז למשל, יש פרוטוקול, יש דיון מאוד חשוב של מרכז חירות, שהיה מרכז אידיאולוגי והתכנס לדון. התנועה הרפורמית ביקשה להקים בניין בירושלים, והשאלה הייתה איך מנחים את נציגי תנועת החירות בעירייה, האם להצביע בעד או נגד. מה שהיום אני חושב שזה מרכז שמשון או מרכז דניאל בירושלים. אבל אז הם מקימים את הבקשה, ואז אומרים <חזק> חברים... חצי משון, עם...
0: אם אני זוכר <שאר> נכון, זה שהקונסרבטיבים, ההיברו-יוניון קולג' זה של הרפורים. נכון, זה ההיברו-יוניון, אבל... חוב המלך דוד שם. כן, כן.
1: <שאר> <שאר> אז, ואז שואלים, מה לעשות הנציגים של תנועת החירות בעיריית ירושלים? כי הם, הם למעשה הכל שמכריע בעד או נגד. ואומרים הנציגים הליברליים, אומרים, מה זאת אומרת? זה חופש דת, וזה מיעוט הליברליזם. ואז <שאר> בגין עולה ואומר, רבותיי... אני דיברתי עם הרב אריה לוין, והוא שלקח על עצמו כל כך הרבה איסורים עבר בשביל להביא, הבריח חומרי נפץ, הביא זה לעשרים שלנו, והוא אומר שזה אסור בתכלית האיסור, שזה איסור מאבותינו, ולכן זה, ולכן אני קורא לכולם להתנגד חד משמעית, וזאת אומרת, אתה רואה השפעה גם של הרב אריה על בגין גם אחר כך. אני חושב שזו השפעה מאוד מעניינת שמצאתי במחקר שלי בספר. מצאתי את זה בעוד פרוטוקולים, שיש שם הרבה מאוד התייעצות, והרבה מאוד זה, ובעניינים וה... האלה, שזה גם משפיע. אני חושב שהוא הגיע להיות
0: ראש ממשלה, לדעתי, הרב הרי לוין כבר לא היה. נכון, הרב
1: לא היה, ומי שהשפיע עליו, אז הוא יותר בתקופה הזאת, הוא כבר מתחיל להתקרב לרב צבי יהודה. ודרך אגב, הצעד הראשון שהוא עושה, הולך לכותל, אחרי שהוא מקבל את המנדט להקים ממשלה, והוא הולך מיד ומדבר איתו ומתייעץ איתו, והיה ביניהם קשר מאוד חזק. כאילו, גם הנושא הזה של גוש אמונים, שהרב צבי יהודה היה כמובן האב הרוחני של גוש אמונים וכולי, והרבה פעמים גם הרב צבי יהודה אומר, שמצאתי בפרוטוקולים, שהוא אומר, התייעצנו עם מנחם, והוא אומר שהפעם לא לעלות, אלא בוא נחכה, התייעצנו עם מנחם, אנחנו עושים ככה וככה. ואני חושב שזה היו שני רבנים שמאוד השפיעו על בגין. איך אנחנו
0: מסבירים אחרי כל מה שאמרת את הנסיגה מסיני?
1: תראה, בגין היה מנהיג לא פרגמטי. הוא היה מנהיג שהוא אידיאולוגי דוגמטי. ובגין, יש לו מפת ארץ ישראל, כפי שהוא קיבל אותה ממורו, זאב ז'בוטינסקי, וכפי שהיא קועקע על סמל האצל ואחר כך על המפלגה בכל הכיוונים, ממש כאילו קעקוע על גוף המפלגה, הייתי אומר, לא כלל את סיני. סיני בשבילו זה לא ארץ ישראל. ויש הרצאה של מישה ארנס, שהוא פעם אומר, שהוא בא לבגין ואומר לו, מה, איך, האם אתה תשקול לסגט, לא לסגט שבוטינסקי אמר שזה לא ארץ ישראל, הרב גורן אומר שזה לא ארץ ישראל, אז uh, למה אנחנו צריכים להישאר שם? זאת אומרת, היה לו מאוד תפיסה, ולעומת זאת עזה, שהמצרים כן רצו לקבל שם נציגות, הוא היה מוכן לפוצץ את הסכם השלום עם מצרים על עזה. הוא אמר, לא, לא יהיה פה שום נוכחות מצרית, לא משרד קישור כמו שהם ביקשו, וקרטר מגיע לירושלים, הוא מגיע למש... לשולחן הממשלה בביקור שלו, והוא אומר, זה אינטרס לאומי אמריקאי. בגין אומר לו, לא, אני מצטער, אנחנו
0: אני לא מבין מה שאתה אומר, אתה אומר המצרים רצו את עזה, וישראל התעקשה שעזה תישאר בידינו?
1: כן. אני אומר שבגין, אני לא יודע אם הם רצו לגמרי את עזה, הם רצו נציגות. קודם כל, דבר ראשון, הם רצו קצין קישור בעזה, שיהיה שלהם, עזה הייתה הרי מצרית לפני כן, ובגין אמר, זה ארץ ישראל. רבותיי, ארץ ישראל, ואנחנו לא מוותרים על זה סנטימטר, ולא יהיה לו קצין קישור אחד. טוב, גם
0: לבנון זה, או חלק מלבנון. זה כמו
1: שהם ביקשו גם, על הר הבית את הדגל, אמרו לפחות דגל ירדני או משהו, ואז מה בגין אמר? הוא אמר, דגל אחד, צריכים להיות 22 דגלים של מדינות ערב בירושלים שיפתחו פה שגרירויות. אז למה דגל אחד? רק מעל לזה, והוא לא הסכים, אבל כן, הייתה לו תפיסה אידיאולוגית, הוא לא היה מנהיג פרגמטי. אנשים שוכחים כמה בגין היה מנהיג שהוא היה מאוד... נאמן לתפיסה... מה עמדתו
0: באמת ביחס להר הבית? ליחס
1: להר הבית, בגין, כמו שאמרנו, היה אורתודוקס לגמרי, הוא התייעץ עם הרבנים, ובאותה תקופה, בשנות ה-70, הרבנים אמור חד משמעית לא עלים להר הבית, אסור לעלות להר הבית. גם היום, אגב, רוב הרבנים אומרים לא לארץ. אבל היום יש רבנים כבר אחרים, אז פחות. ובגין פשוט היה לגמרי אורתודוקס. וגם בעניין הכותל, למשל, יש לו הרבה מאוד שינויים שהוא אומר, אסור לעשן וכולי, זאת אומרת, המונופול האורתודוקסי היה מאוד חשוב לו לחזק אותו במדינת ישראל, ואתה רואה שהוא עושה את זה מכל הכיוונים.
0: אתה חושב, אני חושב על מי שהמשיכו אותו, יצחק שמיר, אריאל שרון, נתניהו, אגב, לא יודע אם שמת לב, מאז קום המדינה, כמה ראשי ליכוד היו? ארבע. ארבע? בגין, שמיר, שרון, נתניהו. מדהים, לא? מאוד. הוא הצליח להכניס את ה-DNA הזה, היהודי,
1: לתוך המפלגה, כי בסך הכל יצחק שמיר היה פחות... זהו, אתה יודע? התברר על המורשת. זה מאוד נכון מה שאתה מכיר. יקרמן אומר, שתאר לך שב-73', אחרי הבחירות בדצמבר, אחרי המלחמה, הליכוד שוב, אתה יודע, הליכוד הפסיד ב-73', והמערך הגיע ל-50 ומשהו מנדטים, הוא היה מתפטר אז. הוא אומר, טוב, ניסיתי שמונה פעמים, תודה רבה, הבנתי, אחרי מלחמה כזאת, אנחנו עדיין בזה, ושמיר היה. שמיר לא היה מצליח לכנות לא, אותו, הוא מהפך ב-77' מבחינת דת ומדינה, הוא מצליח להביא את החרדים, כי החרדים היו רואים, והיו אומרים, אוקיי, אז יש איזה מנהיג שהוא יותר ימני, זה פחות שמאלי, לא סוציאליסט, כן, אז קודם כל חייבים להזכיר שה-DNA הדתי הזה של בגין הוא כן זה שהיה לו אחראי למהפך. והוא הצליח ליצור את הברית הזאת, הברית החזקה, ותראה מה קורה אחר כך. ברגע ששמיר באיזשהו שלב אומר, אתה יודע, ממשלת האחדות, ואני מעדיף את הממשלת האחדות על פני החרדים, הוא אומר להם, אומרים לו, הבטחת? הוא אמר, כן, תתלו את זה על הקיר. אתה מכיר את כל הביטויים המפורסמים האלה. מה קורה? הדתיים מפנים לו לא ואז יש את התרגיל המסריח של שמעון פרס הידוע, שהש"ס נמנעת וכולי, והאגודה הולכת עם שמעון פרס, למרות שברגע האחרון ורדינגר וה... מזרחי בורחים, אבל uh, תחשוב, uh, ברגע ששמיר סוטה מהברית הזאת, מהDNA שבגין דואג, אז כן החרדים מרשים לעצמם מה שהם לא <laughs> היו מרשים לעצמם אצל בגין, אבל uh, הוא יצר את המסמרות האלה של החיבור. החיבור הזה בין הליכוד ה... ובין המחנה המסורתי שמצביע לליכוד לבין החרדים. וכשהם החרדים אומרים, אנחנו לא זימים את נתניהו, לא בגלל נתניהו, אנחנו זימים אותו בגלל הציבור המסורתי, נכון. אז uh, זה שם, זה נוצר כן. ב-77'-81'. נכון.
0: וכמובן, איש מאוד צנוע, למי שעלה לקברו, יכול לראות, כתוב רק שמו, לא ראש ממשלה, לא שום דבר. וגם לא איפה, איך...
1: איפה הוא נקבר? הוא נקבר בפנתיאון זה... היהודי. נכון. זאת אומרת, הבן אדם שהיה מודר, שלא קראו בשמו אפילו וכולי, ויתר להיקבר בהר הרצל, הכבוד הכי גדול, כי הוא רצה להיקבר בפנתיאון היהודי בהר הזיתים.
0: גבירותיי ורבותיי, מהפך שם סיפרו החדש של דוקטור משה פוקסמן שעל. אני ממליץ בחום, קראתי את הספר. כדאי מאוד לקרוא ולהבין קצת יותר מה כועס בין תודה, משה ששבת על פנינו. ותודה לך עורך איתי סופרין. אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים, גם דף הפייסבוק כאן הסכתים, מומלץ בחום. אני בני טייטלבום, שיהיה לכם רק טוב, תודה ושלום.